0: Wenn ein Verbrechen geschehen oder ein Fall zu lösen, dann stehen die Chancen gut, dass es ein Detektivabenteuer ist. Grund genug für uns, das Unmögliche auszuschließen und das Unwahrscheinliche wahrzumachen in Episode 61 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 61 des Dorpcast. Einmal sind wir wieder hier und möchten reden über Dinge, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Scorpio aus. Guten Abend. Hoi, und zum anderen mich, Thomas Michalski. Und wir sind heute hier und haben uns ein Thema mit ausgesucht, das mal wieder aus dem Fundus der Themen stammt, die aus der großen Umfrage erwachsen sind, die wir Ende letzten Jahres durchgeführt haben. Denn unser Thema lautet... Detektivabenteuer. Und daran haben wir im Grunde zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, nämlich zum einen, ja, Gedanken über Detektivabenteuer von mir, der ich die Dinge eigentlich ganz gerne spiele, und deine Position, die ja eher konträr ist.
1: Ja. Ich habe mit einigen von den Kernthesen eines Detektivabenteuers so meine Probleme. Gut, darüber werden wir ja heute dann im Detail noch
0: mehr hören. Bevor es aber dazu kommt, erzähle mir von einem Kindergeburtstag.
1: Ja, wie letztes Mal angekündigt, war ich auf einem Kindergeburtstag des Sohnes meiner Vermieterin. Bin da hingekommen und war dann umringend von sechs Kids zwischen zwölf und dreizehn Jahren, die jetzt alle in die sechste Klasse gekommen sind und ich sollte die mit Rollenspiel bespaßen. Ich hatte viel Kram dabei und habe mich dann kurzfristig entschlossen, auch durch die schiere Anzahl der äh, Spieler, dann kafornia zu leiten, das erste Abenteuer von unserer Abenteuerspielreihe. Lug und Trug. Das ist ja ein relativ weiter Sprung von dem AD&D, was es mal werden sollte. Ja, weil auch zwei der Kids hatten bis jetzt noch gar kein Rollenspiel gespielt. Die sind einfach nur Freunde gewesen, die ich jetzt mal eingeladen hat und die anderen haben mir dann zumindest erzählt, wie sie mal gespielt haben. Und das war bis jetzt auch nur ein- bis zweimal. Okay. Ja. ja. Und es war ganz faszinierend zu sehen die Kids sind voll mit eingegangen, die Eltern waren völlig begeistert. Immer wieder saß einer von den Elternteilen, die Oma oder die große Schwester, mit am Tisch oder einfach mit im Zimmer und haben sich das angehört und sie haben alle nicht verstanden, was wir da machen. <lacht> das war wieder sehr gut zu sehen. So, Mingers, ich, ich weiß nicht, was sie da tun. Das ist für mich eine völlig neue Welt, aber das ist der ruhigste Kindergeburtstag, den wir jemals hatten. <lacht> <lacht> gut, klar, klar. verständlich. Ja. Beides. Ja, interessanterweise gab es auch eine WhatsApp-Gruppe für die Eltern, damit die sich gegenseitig ab sprechen konnten, wann das Kind abgeholt wird und so etwas. Da bin ich auch mit eingeladen worden und da habe ich auch das Feedback davon mitbekommen und die Kids waren wohl nicht nur am Spieltisch so begeistert, sondern die waren auch später dann nach Hause und haben ihren Eltern total begeistert davon erzählt, wie es gelaufen ist, weil die Rückmeldungen der Eltern waren auch alle extrem positiv. Die Eltern des Geburtstagskindes haben auch gemeint, nicht nur, dass es halt der, der ruhigste Kindergeburtstag gewesen wäre, den sie je gehabt hätten, sie hätten noch nie so wenig Arbeit mit dem Kindergeburtstag gehabt und die Kids hätten noch nie so konzentriert an irgendwas gearbeitet. Irgendwie nach dem Essen habe ich gesagt, okay, klatschen in die Hände, setzt euch, es geht weiter und die die saßen plötzlich alle wieder am Tisch und die Mutter schaut nur völlig irritiert, <lacht> weil die vorher noch wild Luftballons gejagt haben. Und die meinte auch, das wäre nicht nur für sie ein total tolles Ergebnis gewesen, sondern auch, dass sie das den anderen Eltern mitteilt, damit wir das gegebenenfalls nochmal mit den anderen machen können. Ich
0: wollte gerade fragen, siehst du da eine veritable Karriere als Kindergeburtstagsentertainer auf dich zukommen?
1: Nein, aber ich könnte <lacht> mir durchaus vorstellen, dass das nochmal passiert. Ich hoffe zumindest, dass ich die jetzt soweit bevollmächtigt habe, dass sie da auch weitermachen können. Nicht nur mit kafornia woran sie schon sehr viel Spaß hatten, sondern auch mit der Iron Kingdoms Entfesselt Grundbox, die ich der Oma äh, gegeben habe, damit sie Mateo was schenken kann. Wie auch meinem Geschenk, der passfinder Einsteigerbox an den Jungen. Okay, damit sind die ja wirklich gut ausgestattet für den Anfang. Ja, und die Carfonia-Sachen kannst du ja auch noch alle kostenlos runterladen. Das heißt, die haben jetzt erstmal sehr viel Möglichkeiten. Heute kam die Oma wieder auf mich zu, dass der Junge noch mehr Würfel bräuchte. Ich soll mal wieder im Lager welche besorgen. <lacht> also ich denke mal, es hat wunderbar funktioniert. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Die Kids hatten viel Spaß. Die Eltern waren sehr zufrieden. Ich habe lecker Burger gegessen. Aber ich muss auch sagen, ein halbes Dutzend zwölf bis 13-Jährige über fünf Stunden zu bespaßen, ist auch anstrengend. Ich war an dem Sonntagabend doch relativ platt. Das glaube ich, das glaube ich, ja. Ja, sehr zufrieden mit mir selbst, wirklich, aber durchaus platt. Ja, gut. Ich kann das jedem nur empfehlen, auch mal das irgendwie anderen Kids in seinem bekannten Kreis anzubieten, das einfach mal zu machen. Ihr entlastet damit die Eltern, ihr bespaßt die Kinder und ihr begeistert die für unser Hobby. Ja, kann ich nichts weiter ergänzen. Oli Oli. Ja,
0: auch Erwachsene können Kindergeburtstag feiern oder so. Als der Tom <lacht> vor einigen Wochen Geburtstag hatte, haben wir das zum Anders genutzt und ein obskures Stück Kurzfilm-Fake-Trailer zu drehen, das ich an dieser Stelle gar nicht groß bewerbe. Aber doch zumindest darauf hinweisen möchte. Das gute Stück heißt Carport. Es gibt auch ein Making-of dazu. Und alle Links finden sich unten in den Kommentaren. Und es dient unter anderem halt auch dazu, um Technik zu testen für ein etwas ambitionierteres Filmprojekt, das ja auch dich wieder betreffen wird, nämlich die Xoro 2, die Maske des Xoro. Aber dazu kommen wir dann nächstes Jahr. Jetzt erstmal Carport gucken, wenn ihr wollt.
1: Ja, ein sehr obskures Stück Film.
0: Ja, ich, ich finde es in seiner ganzen Grundart eigentlich sehr dorpig im Sinne des Adjektivs, wie wir es früher verwendet haben, aus, aus demselben Geist von mit sehr viel Aufwand und Liebe produziert einen völligen Unfug, aus dem zum Beispiel auch das Dorpregelwerk damals erwachsen ist. Ja. Ja.
1: Im Dorpregelwerk war nur weniger teures Equipment in der Arbeit.
0: Das ist korrekt. Wobei der
1: Nettoverlust vom Dorpregelwerk höher war als bei Carport. <lacht> Ach ja, äh, Verlagswesen und Dorf. Okay, fangen doch mal mit der Medienschau an. Ich fange mit der Medienschau
0: an. Ich habe letztes Mal auf einen Roman verwiesen gehabt, in Bezug darauf, dass er mir dann untergekommen ist, weil er eine monotheistische Religion beinhaltet, Ob schon es ein Fantasy-Roman ist. Mittlerweile habe ich das Ganze ausgelesen. Das Buch heißt Throne of the Crescent Moon und ist von einem Mann geschrieben worden, der auf den Namen Saladin Ahmed hört. Der klingt sehr, sehr nahöstlich, ist allerdings tatsächlich Amerikaner aus Detroit, hat allerdings Vorfahren wie, wir haben damals bezüglich Amerikaner noch drüber gesprochen, also die Wikipedia weist ihn als Amerikaner mit polnischen, irischen, ägyptischen und libanesischen Vorfahren aus.
1: Wow, der kommt rum. Oder seine Familie.
0: Ja, auf jeden Fall, das Buch ist ein faszinierendes Stück Fantasy-Literatur. Es ist grundsätzlich erstmal nichts herausragendes. Es gibt halt so einen, so einen älteren Charakter, der so das gelehrten Klischee mit Zauberkräften erfüllt, er hat einen jungen Begleiter, der ihn ein bisschen beschützt und der so ein bisschen sein Nachfolger werden könnte, der war, sagen wir mal ganz klar, eher so aus der eine Mischung zwischen Krieger und Mönch ist oder so von, von der Ausrichtung her und sie sammeln dann im Laufe des Buches auch schnell noch so drei weitere Heldengruppenmitglieder beisammen. Soweit alles klar. Das Interessante ist, das ich ja auch letztes Mal schon erwähnt, ist, dass das Buch nicht so eurozentrisch ist in seiner Fantastik, wie es halt all das bei uns ist, was ja sowohl aus der Tolkienesken richtung als auch aus der George-Martin-haften Ecke kommt. Es ist eine relativ klassische Geschichte, aber an den ganzen Details daran, wie die Religion funktioniert, wie die Kultur funktioniert, wie Namen funktionieren, wie Familien und Bedeutung und so weiter sind, merkt man halt einfach, dass da viel mehr eben ein nahöstlicher Einfluss drinsteckt. Das hat mich hat mich sehr neugierig gemacht. Der ganz grundlegende Plot ist halt, dass Dr. Adula, die Hauptfigur, ist halt Ghouljäger. Und das einzuklassifizieren muss man wissen, dass Ghule im Arabischen ja keine dumben, leichenfressenden irgendwas Untoten sind, sondern tatsächlich was Ernstzunehmenderes, wenn man es damit zu tun hat. Und er ist der letzte Ghouljäger, weil das mehr oder weniger ausstirbt, weil klassische Tropes Stadt versinkt in Dekadenz, weil der neue Kalif sozusagen nicht mehr taugt, was der Alte getaugt hat und so weiter und so fort. Und wie man es von Genre erwartet, stoßen sie dann bald auf etwas, was viel größer ist als alles, was sie irgendwie hätten erwarten können zu finden. Und es gibt dann noch eine Nebenhandlung mit einem Charakter, der nur The Falcon Prince genannt wird und der offensichtlich so ein bisschen Robin Hood mäßig die Straßen unsicher macht, von den Reichen nimmt, in den Arm gibt, Leute vom Richtblock befreit und auch ein Hühnchen mit dem Kalifen zu rupfen hat. Und das Ganze ereignet sich dann auf ungefähr 300 Seiten. Was mir an dem Buch sehr gut gefallen hat, ist, dass es in sich abgeschlossen ist. Es bietet zwar grundsätzlich Potenzial für eine Fortsetzung, aber es hört auch ordentlich auf und auch nicht cliffhangerig und auch nicht, sagen wir mal, darauf ausgelegt, eine Fortsetzung zu kriegen und das finde ich halt Unglaublich erfrischend in einer Zeit, wo Fantasy-Bücher ja scheinbar normalerweise unter fünf Bänden gar nicht mehr anfangen müssen. Gut. Es gibt keine deutsche Ausgabe und es gibt momentan auch noch nicht mehr von dem Autor. Kann sein, dass ich das mal hier erwähnt hatte. Der gehört zu den Prominenten, die ehrlich und offen damit umgehen, eine Phase tiefer Depression durchgemacht zu haben. Und im Zuge dieser Phase von Depression ist das, was bis dahin von seinem zweiten Buch, was wohl im selben Setting spielen sollte, hat er gelöscht. Er arbeitet aber daran, diese Lücke wieder zu füllen. Aber momentan gibt es halt nur dieses eine Buch und nur auf Englisch. Throne of the Crescent Moon.
1: Okay. Am Wochenende ist bei Amazon Prime ein neuer Film aufgetaucht, der mich durchaus interessiert hat und deswegen habe ich ihn direkt mal geschaut. Die Rede ist von Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh
0: ja, ich habe gesehen, dass der da ist und habe mich schon gefragt, ob du ihn schaust, ja.
1: Na, ich habe ihn umgehend geschaut. Ich war ja sehr skeptisch nach allem, was ich vorher gesehen habe und nach dem, was du auch erzählt hast. Und ich muss sagen, ich bin hervorragend unterhalten von dir ja. und ich schäme mich so dafür. <lacht> ja, also, ich, ah. die, diese Aussage so unterschreibe ich augenblicklich. Das. Die, die Story ist eine Frechheit. Das, das ist eine... Die, die packen es in eine Stunde, 46 Minuten packen die eine 20-Minuten-Cartoon-Episode. Das Ganze wird gestreckt durch unglaublich lange Actions- und Albernheitsszenen. Es gibt praktisch keine Charaktere in dem Film. Die... Dialoge im weitesten Sinne davon, dass Leute miteinander sprechen, sind so unfassbar klischeebeladen, dass es eigentlich schon grotesk und satirisch gemeint ist. Den Schredder finde ich fantastisch. Nicht nur, der ist mal wirklich keine Witzfigur. Der gibt ja dermaßen den, das, den ganzen Film über so derbe auf die Fresse und der ist wirklich eine einschüchternde Gestalt. Im Gegensatz zum gesamten Foot-Clan. <lacht> ja. Die es ja schaffen, mit automatischen Waffen und allem Möglichen gegen die Leute vorzugehen und äh, damit nicht so hand Handhaben. Also ich, auch, ich dass mein, die Turtles effektiv unverwundbar sind, ist, la ist lame. Was, ähm. ich aber, was ich aber cool finde, ist, dass sie das selber rausfinden. Also den Moment, in dem sie realisieren, dass sie ihre Panzer kugelsicher sind, finde hm. ich cool, weil es ist halt so Teenager-mäßig. Ey, guck mal, was wir können, dann machen die einen voll auf den Dicken. Ja. Die 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 Szene, wo sie den verschneiten Berghang runterrutschen, ist unfassbar lang, <lacht> während die Beschurken mit offensichtlich wunderbar vorbereiteten Saugnapfkanonen dann auf sie schießen. <lacht> <lacht> es werden zig Charaktere eingeführt, die dann einfach von der Story vergessen werden, wie die wie die Offizierin von Shredder, die Asiatin, die da eingeführt wird und dann später überhaupt keine Rolle mehr spielt. Oben kämpft Shredder alleine, obwohl der gesamte Foot Clan unten in dem Gebäude ist, wo, wo Giftgas freigesetzt wird, wo erstmal der 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 Chef der Firma dann erstmal versucht, das Gegenmittel zu synthetisieren, während sie das Gift freisetzen. Sie machen klassische Tropes, wie ich töte einen meiner eigenen Henchmen, um zu zeigen, wie böse ich bin. Es ist unfassbar, wie, wie wenig Mühe man sich mit Handlungen und Charakteren machen kann und was für ein unterhaltsamer Film dabei rauskommt. Ja,
0: ich, es wird halt noch ein bisschen frecher, du hast den Amazing Spider-Man nicht gesehen, oder? Ja, genau, habe ich nicht. W weil halt das Finale auch noch fast eins zu eins aus dem ist. Also, ja. bis halt hin zu der umkippenden
1: Antenne, das ist... Ah, stimmt, Moment, das war der mit äh, Lizardman? Mhm, genau, ja. Ja, ah, doch, den habe ich gesehen. Ja. Ja, aber Teufel sind immerhin vier Leute. Ja, außerdem wird es diese Aufzugsszene, die... <lacht> die, <ja. lacht> die ist auch wieder so Teenager-mäßig, ja. Ja, Megan Fox als April O'Neil. Ist okay, also soweit sie ihr geliftetes Gesicht noch überhaupt bewegen kann. Aber gute schauspielliche Leistung siehst du nirgendwo in dem Film. Ich finde es auch völlig albern, dass Splinter aus einem Buch, das er beim Aufräumen gefunden hat, innerhalb von kürzester Zeit dazu zum Ninja-Meister wird. Ja. Ähm, das ist Nee, ich denke mir die ganze Zeit, das ist so blöd, das ist so blöd, ich will das nicht gut finden, warum lache ich schon wieder?
0: Ja, es war halt auch, ich, wir sind da ja. reingegangen und die, die meisten, wir haben das ja schon mal thematisiert, die meisten, mit denen ich da drin war, waren halt einfach da, um, um irgendwie im Kino eine gute Zeit zu haben, das war okay, aber ich bringe ja doch sehr viel sehr viel Liebe für die Turtles mit und bin eigentlich mit der Erwartung reingegangen, das bestimmt doof zu finden. Und völlig gegen meinen Willen, so sehr ich mich auch gesträubt habe, ja, wie du sagst,
1: habe ich mich bestens unterhalten gefühlt. Man darf nicht erwarten, dass der Film in irgendeiner Sekunde intelligent ist. Ja, oder nur standardmäßig fordernd an den an den normalen Filmzuschauer. Das ist halt eine durchgängige Gag, Action- und Achterbahnfahrtparade. Ja. Die das aber tatsächlich sehr gut macht. Naja, du darfst wieder. Ja, ich, äh, meine ich Empfehlung für den Turtles-Film. Äh, meine auch. Unter den Voraussetzungen.
0: <lacht> ist es nicht toll, dass das ein Film ist, bei dem wir uns einig sind? <lacht>
1: Das ist so schlimm.
0: <lacht> ja, ich mache mal weiter mit Qualitätsunterhaltung. Ich habe im Urlaub Dungeon Siege gesehen. Yeah! Der im Original In the Name of the King a Dungeon Siege Tale heißt und auf Deutsch Schwerter des Königs Dungeon Siege. Und der von unserem deutschen Weltklasse-Regisseur Uwe Boll umgesetzt
1: wurde. Ja, mit Jason the Transporter Stadham in der Hauptrolle. Ja, und
0: I kid you not, einer unserer Mitreisenden, sagte, wir müssten den unbedingt gucken, weil der Stadham in in dem wenigstens mal eine richtige Rolle spielen würde und nicht nur sich selbst. <lacht>
1: Er selbst ist der Transporter, oder? Ich nehme an, ja. Also das ist wenigstens mal eine Rolle, wo er nicht Auto fahren muss.
0: Das ist tatsächlich richtig. Er hat nicht mal einen Namen. Äh, Farmer. Ja. <lacht> <lacht> ja, dieser Film schafft es, ein solches Ensemble an A- und B-Schauspielern in den Film zu werfen. Ich meine, wen haben wir? Jason Statham, Lily Sobieski, John Rhys-Davis, Ron Perlman, Kristana Logan, Matthew Lillard. Uh, Ray Liotta, Burt Reynolds. Die sind alle in diesem Film und keiner macht ihn besser. <lacht>
1: Der hat einige sehr schöne Landschaftsaufnahmen und auch Kamerafahrten in Kämpfen, die aber eins zu eins aus Herr der Ringe übernommen sind.
0: <lacht> uh, ist, ist beides richtig. Ich war trotzdem tatsächlich davon überrascht, mhm. wie gut der Film aussieht. Also insgesamt ver verglichen mit Uwe Bolds cinematografischen Verbrechen wie...
1: Alone in the Dark?
0: Ja, House of the Dead finde ich noch viel schlimmer mit den reingeschnittenen Sequenzen <lacht> aus dem 90er-Jahre-Videospiel. Aber ja, die Orks, die keine Orks sind, sondern Krux, glaube ich, Ja. die, die sehen verdächtig laub aus, dadurch, dass die Masken halt auch quasi keine Mimik haben. Aber ja, der Film ist unfassbar lang. Also wir haben den wir haben den auch noch im Fernsehen geguckt mit Werbung ging der halt end, endlos lang. Ich glaube, ohne ist das... Ist halt Fantasy, das heißt, es muss
1: ein Epos sein.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so richtig kacke ist der halt auch nicht. Also der ist halt, der ist halt ein trashiger Fantasy-Film, nicht mehr und nicht weniger. Ich hatte Schlimmeres erwartet nach allem, was ich so gehört habe.
1: Ach, wie enttäuscht. Ja. Nicht mal richtig enttäuscht werden kann man von B-Movies heutzutage noch.
0: Zumindest nicht von Boll. ja. <lacht> Ne, keine Ahnung, der, der rangiert für mich, damit das ist jetzt eine disqualifizierende Aussage, wie ich sie schlimmer nicht machen könnte, der rangiert für mich ein bisschen unter Scorpion King 3. <lacht> <lacht> Aber ja, nee, keine Ahnung, er hat halt, er hat halt Overacting an allen Ecken und Enden. Es gibt keine einzige, ähnlich wie du es bei den Turtles gesagt dass nur wenig unterhaltsam gibt, es hat keine einzige vernünftige Rolle in dem Film. Es passieren regelmäßig Dinge, ohne dass du irgendwie wirklich verstehst, was gerade passiert. Alle möglichen Elemente des Films sind aus anderen Filmen geklaut, insbesondere wenn mal was funktioniert, kannst du eigentlich fest davon ausgehen, dass es nicht Bolts idee war. Er sieht weitestgehend ganz manierlich aus, auch wenn so ein paar Sachen ein bisschen pappnasig daherkommen und ja, ach... Keine Ahnung, wir sind verwöhnt. Wenn ich wenn ich den als Jugendlicher gesehen hätte, im Vergleich zu den Fantasy-Filmen, die wir da hatten, ich denke, ich hätte den hätte den eigentlich ganz cool gefunden. Aus heutiger Sicht, ja, kann man gucken, vergibt man
1: sich nichts mit. Kann man auch besser was tun mit der Zeit. Ja, das ist ja äh, relativ, bis ein bisschen geht nicht mehr. Ja. Gut, dann kann, kann ich jetzt mal tatsächlich auch mal wirkliche Qualitätsware anbieten. Ich habe auch bei Amazon Prime geschaut, ohne Limit. Sagt dir das was? Der ist mit... Zwei Schauspieler, die ich beide kenne. <lacht> Thomas... Ich danke dir für diese Eingrenzung. Ja, da kommen Leute drin vor, Robert De Niro zum Beispiel und ansonsten andere Leute, dessen Namen ich mir auch nicht aufgeschrieben habe. Es geht auf jeden Fall darum, dass ein erfolgloser Autor, der zwar einen Buchvertrag hat, aber dazu seit Wochen nicht dazu kommt, irgendwas zu schreiben, von äh, seinem Ex-Schwager auf der Straße angesprochen wird und dann einfach mal so zur Probe eine kleine Droge bekommt. Diese Droge führt allerdings nicht zu irgendwelchen Euphorie oder zu Aussetzern, sondern dazu, dass er sich fantastisch konzentrieren kann und dann sich an Sachen erinnern kann, die in seinem ganzen Leben schon passiert sind. Er wird also wahnsinnig... Auf viel aufmerksamer und klüger und das Ding hält nur einen Tag vor und was er in diesem Tag alles geschafft hat, er hat ein Viertel seines Romans geschrieben, er hat einfach zu einer wahnsinnigen Selbsterkenntnis gelangt, er hat seine komplette Wohnung aufgeräumt, ja, so wie Autoren halt leben und von da aus möchte er natürlich mehr davon haben. Dann stellt er aber heraus, dass sein Ex-Schwager, den er danach treffen möchte, ermordet wurde, weil irgendjemand an seine Drogen wollte. Er findet in dessen Wohnung aber dann noch seinen kompletten Vorrat und ab dann beginnt sein gesellschaftlicher Aufstieg, weil er plötzlich unfassbar clever ist, womit er dann viel Geld machen kann, womit ihn dann die Frauen zufliegen und so weiter. Aber er muss dann auch im Laufe des Films erkennen, dass das auch Probleme nach sich zieht. Nicht nur, weil er einfach drogenabhängig geworden ist, sondern auch, dass andere Leute, die auch sehr erfolgreich in seinem Bereich geworden sind, offensichtlich auch an dieser Droge interessiert sind und die jetzt aber keine Bezugsquelle mehr haben. Und dann aber auch merken, dass er aus dem Nichts aufgetaucht ist und plötzlich auch so Karriere macht. Das ist ein sehr intelligent konstruierter Film, den ich total toll gefilmt, cinematografisch aufbereitet finde. Ihn, alleine wenn sie dann diese Drogen eingeschmissen haben, wird alles um sie herum heller. Es wird einfach immer alles klarer wohingegen wenn sie nicht auf droge sind alles relativ dunkel und verwaschen ist
0: ja wenn ich ganz kurz reinklinken darf weil mhm. irgendwann sich in ist es mir angefallen der protagonist wird gespielt von Bradley Cooper Name, den du nicht aufgeschrieben hast. Der ist unter anderem Face in dem neuen A-Team-Film gewesen. Der ist, der spricht Rocket in dem Guardian of the Galaxy. Der
1: ist der American Sniper in American Sniper. Also den kann man kann man halt durchaus auch kennen. Aber ich mache weiter. Ja, also der kam zu einer ähnlichen, wie Studios das gerne halt machen. Wenn irgendein Studio einen Film mit einer bestimmten Thematik rausbringt, muss ja das andere große Studio dann einen ähnlichen Film rausbringen. Der kam zu einer ähnlichen Zeit wie Lucy raus von Luc Besson, der ja auch eine ähnliche Thematik hat mit mhm. Ich nutze mal mehr Prozent meines Gehirns um damit tolle Sachen zu machen. Ohne Limit, finde ich, ohne Lucy gesehen zu haben, denke ich aber, dass das einfach der stärkere Film ist, nach allem, was ich über Lucy gehört habe. Ohne Limit kann ich tatsächlich empfehlen, weil er halt sehr vielschichtig sich ganz klar nicht auf die Story fokussiert, sondern auf seinen Charakter und was es das mit ihm macht, eben was wie die Droge ihn verändert und was seine Umgebung damit macht und was für Probleme er auch dadurch bekommt, plötzlich so erfolgreich zu sein. Also von mir eine klare Empfehlung für Ohne Limit. Okay, dann muss ich ja eigentlich auch noch einen guten Film erwähnen, oder? Hm, wenn, du, wenn du magst. Ja, mach ich das einfach mal.
0: Wer englischsprachige Filmtitel verwendet, weiß, dass der Film Captain America The Winter Soldier heißt. Mhm. Wer in Deutschland unterwegs ist, war möglicherweise verwirrt herauszufinden, dass der Film The Return of the First Avenger heißt. Ja,
1: die gute Tradition davon, englische Titel mit anderen englischen Titeln in Deutschland neu rauszubringen.
0: Das hätte halt geholfen, wenn wenigstens Captain America drauf
1: gestanden hätte. Aber das war offensichtlich
0: <lacht> zu viel verlangt. Ja, es ist das äh, Sequel zu dem Guilty Pleasure-Marvel-Film, der ersten, Anführungsstrichen, Staffel von Marvel-Filmen von mir, nämlich dem großen Captain America mit Heil Hydra und <lacht> allem Unfug, den uns der Film gebracht hat. Ja. Und der zweite Film könnte anders nicht sein. Hast du den gesehen?
1: Nein, ich habe nur den ersten gesehen, den ich auch schon sehr viel besser fand als die Trailer. Aber ich habe aus der zweiten Reihe der Marvel-Filme so bis jetzt kaum was gesehen, tatsächlich.
0: Ich bin jetzt fast bei. Mir fehlen jetzt noch Iron Man 3 und Avengers 2. 2. Dann habe ich Okay, Iron
1: Man 3 gibt es, gab es zumindest bei Amazon Prime, da hatte ich den gesehen. Gibt es noch. Avengers 1 habe ich ja noch nicht mal gesehen. Den, 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 uh, ja, <lacht> bevor, wir, bevor
0: wir völlig in die Marvel-Tour. Nein, was, was Return of the First Avenger für mich völlig auszeichnet, ist, dass dieser Film etwas sehr Mutiges macht. Er wechselt nämlich im Prinzip das Genre, weil es ist ein Superheldenfilm. Klar, es ist Captain America drin und äh, der Winter Soldier ist natürlich auch ebenbürtig und es gibt halt irgendwie noch Black Widow und Falcon ist drin und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber im Herzen ist der Film eigentlich vor allen Dingen Spionage-Thriller. Mhm. Und das macht sich schon im Casting bemerkbar, weil sie Robert Redford bekommen haben, okay. der ja mit sowas wie die drei Tage des Kondor für mich das spionage -Genre, also nicht das james bond talodri agentenfilm sondern wirklich spionage -Genre mehr geprägt hat als jeder andere. Ja, und dieser Film schlägt halt in eine ähnliche Kerbe. Und das macht ihn, finde ich, sehr interessant, weil er halt einfach eine ganz andere Erzählform wählt. Er spielt immer noch im Marvel-Kontext. Mit S.H.I.E.L.D., mit Hydra, mit allem, was dazugehört, aber er erzählt halt auf eine ganz andere Art und Weise seine Geschichte. Was ich schon bei Daredevil gelobt habe, wo du sozusagen die Sicht des kleinen Mannes auf die Beweggründe hast, hast du hier eine viel politisiertere Sicht auf die ganzen Vorgänge. Und das hat mir halt extrem gut gefallen. Er hat eine sehr coole Optik, weil er sich auch an die eher realistische Filmweise von solchen Filmen herantastet. Es gibt halt immer noch die großen Setpiece-Moments und es gibt auch immer noch die aus dem ersten Avenger schon bekannten fliegenden Flugzeugträger, was das mit dem Realismus einschränkt, <lacht> Aber alleine wie die Action-Szenen funktionieren, die Action-Szenen sind halt tatsächlich eher Shootouts. Also Leute, die in Deckung sind, die aufeinander schießen und dadurch, dass halt auch viele der Beteiligten eben, ich meine, der Captain ist verhältnismäßig unverwundbar, aber Leute wie, wie Falcon Black Widow oder Nick Fury kannst du halt erschießen. Und deshalb ist es halt auch eine ganz andere Form von Spannungskurve, die du in diesen Momenten hast, weil halt da Menschen miteinander kämpfen und nicht CGI-Blobs gegeneinander antreten, wie du es teilweise bei den anderen hast. Hat mir alles extrem gut gefallen. Der Film ist von den Russo-Brüdern gedreht, von denen ich vorher noch nie gehört habe, aber die ihre Sache offensichtlich ja gut genug gemacht haben, um den Marvel-Meta-Königsthron zu bekommen, nachdem Joss Whedon offensichtlich ja nach eher Stunk bei Avengers 2 die ganze Sache hingelegt hat. Und ja, also wer die Marvel-Filme grundsätzlich mag, dem sei der auf jeden Fall ans Herz gelegt. Ich würde empfehlen, ob schon er so anders ist, zumindest den ersten Captain America vorher zu gucken, weil ansonsten man sich ersten Sachen für den ersten Captain America spoilert und zum anderen einige Dinge auch nicht so wirklich klar werden. Also beispielsweise schlicht und ergreifend, wer Hydra ist oder so. Oder der Winter Soldier. Oder der Winter Soldier, ja beziehungsweise auch allgemein, wie die ganzen Leute überhaupt zueinander gehören und so. Natürlich empfiehlt es sich grob und setzt sich den ganzen Kram insgesamt im Kontext zu gucken. Auch Return of the First Avenger betreibt natürlich viel kontext metabildung und hat auch eine after credit sequenz die dann wiederum auf Avengers 2 hingearbeitet hat und so weiter und so fort, wie man es halt von Marvel kennt. Aber es ist ein Marvel-Film, der nicht eins zu eins der Marvel-Formel folgt. Und allein dafür, finde ich, verdient er Aufmerksamkeit, Applaus und Lob. Das heißt, er hat
1: keinen Austausch sparen, langweiligen Schurken?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Ja, das ist schon
1: außerhalb der Marvel-Formel. Ja. Hm. Ja. Das
0: ist Also ich meine, Schurken sind definitiv der Schwachpunkt der Marvel-Filme, das ist gar keine
1: Frage. Das gibt mir aber eine sehr geschickte Überleitung, denn ich spiele ja aktuell das Marvel-Lego-Spiel. Ja, <lacht> aber vorher habe ich noch den Lego-Hobbit zu Ende gespielt, über den ich jetzt sprechen möchte. Ja, Erleuchte uns. Ja, das Lego-Hobbit-Spiel geht um die, also das ist nicht wie bei damals bei Herr der Ringe, wo die dann einfach für jeden Teil dann ein, äh, ein einzelnes Spiel rausgebracht haben und dann später ein Sammeldings. Nein, diesmal gibt es halt für der Hobbit ein Spiel, das habe ich auf der Xbox 360 gespielt. Und ich fange an zu spielen und denke mir, okay, gut, ich habe nur den ersten Hobbit-Film gesehen. Das hier kann ich nur alles zuordnen. Ah, jetzt kommt der zweite Hobbit-Film. Okay, ja, dann sind sie in dieser Seestadt und jetzt machen wir das. Ach, das ist also die, die Fässer im Fluss-Szene, die alle so kritisiert haben. Jetzt nur in Lego. So interessant. Das sind alle alles komische Charaktere. Und ja, dann schleiche ich mich in den Hort von Smaug, dem Drachen, und pisse den an und dann fliegt er Richtung Seestadt und dann ist das Spiel vorbei. Und ich dachte mir so, hm.
0: Das ist der Cliffhanger vom zweiten Film. Ja,
1: genau. Ne? Ich weiß es immer so. Moment, irgendwas fehlt mir jetzt hier. Und das ist das erste Lego, oder das ist ein komplett Sandboxig angelegtes Spiel. Das heißt, du kannst die ganze Zeit durch Mittelerde halt durchlaufen und dann immer mal wieder findest du spezielle Punkte, an denen du dann Missionen starten kannst. Dazwischen kannst du kleine Questen für Dorfbewohner machen. Du kannst Rezepte sammeln, du kannst Gegenstände schmieden, die du dann noch anlegen kannst, wie Du kannst Ressourcen sammeln, um dann eben Gegenstände zu bauen. Das sind alles total witzige, kleine Sachen. Es macht Spaß, einfach durch die Welt zu laufen, Ressourcen abzubauen, kleine Rätsel zu lösen, Questen zu machen, und dafür dann wieder Gegenstände zu bekommen. Aber A, das Spiel ist nicht komplett. Es gibt auch keinen dritten Teil, die Schlacht der Fünfähre, der nochmal separat rausgekommen ist. Die haben wohl damals auch nicht... Nein, nein, auch nicht als DLC. Das war ja meine erste Planung. Ich habe dann auch mal nachgeforscht und äh, damals war wohl der Plan, okay, äh, der zweite Teil ist jetzt raus, wir müssen dieses Spiel veröffentlichen und der dritte Teil wird dann einfach als DLC für das Spiel nachgeliefert. Das ist aber nie passiert. Das heißt, du hast jetzt ein... Hobbit-Lego-Videospiel, das nur zwei Drittel der Reihe umfasst und das nicht abgeschlossen wurde und das auch nicht mehr wird. Ja, das ist ja ungeil. Das ist sehr ungeil. Es sind noch andere Kleinigkeiten drin, die einfach nervig sind, weil, wie üblich in den Spielen, kannst du halt kommst du an einigen Stellen halt nur weiter, wenn du die Spezialfähigkeit eines Charakters benutzt. Das ist hier zum Beispiel ganz relevant. Silberne Lego Steine kannst du nur kaputt machen, wenn Saruman die in die Luft jagt, weil Saruman jagt Dinge in die Luft. Wie kommst du an diese wichtige Figur? Der steht halt im Düsterwald rum und dann kannst du ihn kaufen für Geld, wie jeder andere Figur auch. Und ab da wird es halt witzlos, weil viel anderes gibt es da nicht. Es ist insgesamt, würde ich sagen, einer der schwächsten Lego-Teile, auch wenn viele neue spannende Ideen drin sind, aber A, dass das Spiel einfach nicht komplett ist, ist ein Riesenproblem und B, es zieht sich, weil die haben das dann irgendwie den fehlenden dritten Teil, von dem sie vielleicht wussten, dass er nie kommt, einfach durch viele kleine Mini-Aufgaben gelöst. Auch so ein hm. Achievement wie, ja, du musst 20 Millionen Stats sammeln, ist eher Mäh. Ich habe zwar am Ende dann alle Multiplikatoren gehabt, so dass ich, wenn ich jedes Mal einen zehnerstadt einsammle, eben das 3840-fache einsammle. Aber nichtsdestotrotz hat mich das noch eine halbe Stunde in Pre gekostet, wo ich immer wieder die Tür, die Tür rein, raus, die mhm. Dinger einsammeln, wieder rein, raus. Und dabei habe ich einen Podcast gehört. Nur um das letzte Achievement noch zu bekommen, weil ich kann ja nicht einfach aufhören, ohne das letzte Achievement in dem Lego-Spiel nicht zu haben. Auch wenn das nur ja. dumpfe, dumpfe, blöde Arbeit ist, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich ja schon so viel Geld angesammelt, dass ich mir alles in dem Spiel habe kaufen können. Ja, ich muss sagen, das einzige
0: Lego-Spiel, was tatsächlich in letzter Zeit wirklich meine Aufmerksamkeit erweckt hat, ist erstaunlicherweise ein Wii U-Exklusives, nämlich Lego City Undercover. Ja, da hat Ralf immer so gerne von erzählt. Ja, unter anderem genau, das, das reizt mich total, was mich mal wieder zu dem Punkt bringt, an dem ich mit Schrecken feststelle, wie viele Wii U-Spiele mich reizen, obwohl es nur so wenig gibt, aber das ist ein <lacht> Thema für ein anderes Mal. Liebe Hörer, habt ihr eine Wii U und könnt mich dazu überreden, doch eine zu kaufen? Dann macht das jetzt in den Kommentaren. Ansonsten, ja. Also, du würd, was, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt gesagt hätte, boah, Lego Hobbit interessiert mich, was würdest du ihm stattdessen empfehlen?
1: Lego Herr der Ringe. Das ist das bessere Spiel. Okay. Oder Schön, auch ja, Lego Marvel, ist, ist war ganz spannend, auch wenn bei Lego Marvel, da kommen wir aber noch zu, ist eines der am schlechtesten <lacht> übersetzten Spiele, das ich gesehen habe. Okay. Sowohl von der Sprachausgabe, von der technischen Abwicklung, wie auch von dem, dass ständig Begriffe an, entweder übersetzt werden oder nicht. Also Dr. Doom, Dr. Verhängnis mit der Verhängniskanone oder der Doom-Kanone, das ist alles ganz komisch. Naja, äh, soviel zu den Lego-Spielen erstmal. Ich muss auch ma äh, das Marvel-Ding erstmal auch fertig spielen. Ja, ich müsste überhaupt noch was spielen. Ja.
0: Apropos spielen, wollen wir über Rollenspiele reden? Toll! Ich habe mir sagen lassen von einer gut unterrichteten Quelle. Nämlich dir,
1: dass du Detektivabenteuer gar nicht so toll findest. Ja, Detektivabenteuer haben nämlich immer eine Prämisse, irgendwas ist passiert und die Spielercharaktere müssen jetzt rausfinden, was und um dieses was zu, zu schaffen, müssen sie einer Kette von Indizien und kleinen Punkten folgen, die zwangsläufig dann immer zur Lösung führen. Meistens dann auch zu einem Endkampf oder zu einer finalen Konfrontation. Viele von den Krimis, die ich mal gesehen oder gelesen habe oder im Audiobook gehört habe, sind ja tatsächlich einfach nur eine Aneinanderreihung von seltsamen Orten oder Zufällen, die wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen sind, um etwas, damit nicht jeder es finden kann, aber das Ermittlerteam irgendwie drauf stößt und im Ende läuft es eh wieder darauf hinaus, dass Leute aufeinander schießen und der Böse dann stirbt. Ich habe auch schon Detektivabenteuer gelesen, da war es völlig egal, was die Spielercharaktere in den letzten paar Tagen, beziehungsweise an dem Galetten-Spielabend oder mehreren Spielabend gemacht haben, weil der Böse am Ende dann sowieso zur Konfrontation kommt. Mhm. Viele Detektivabenteuer haben auch das Problem. Es gibt, wenn irgend irgendwann können Spielercharaktere, wenn es keine klaren Vorgaben mehr gibt, wenn äh, einfach auf einer toten Stelle stehen, wo sie nicht mehr wissen, wo es weitergeht. Das sind so diese toten Momente, finde ich beim Rollenspiel immer sehr problematisch, weil du dann einfach sagst, okay, hm, was machen wir denn jetzt? Wir haben alle NSDs befragt, die irgendwas gibt. Wir haben uns den den Dings untersucht. Wir haben alles gefunden. Ich weiß momentan nicht mehr weiter. Was machen wir? Hm, keine Ahnung. Es wär, wäre eine Lösung, wenn Viele Spieler dann einfach mal sagen, ja, ja, wir haben aber die neue Information, lass uns dann nochmal zu dem NSC gehen. Meiner Erfahrung nach als Spielleiter ist aber auch, dass Spieler, dass Spieler sich oftmals sträuben, einen NSC ein zweites Mal aufzusuchen, um ihn mit neuen Informationen zu konfrontieren, weil sie ja glauben, sie haben ihn schon einmal besucht und alle Informationen da mitgenommen und damit sozusagen abgearbeitet.
0: Es sei denn, du hast etwas, was beispielsweise diesen NSC explizit kompromittiert. Mhm. Da habe ich nämlich die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass Spieler es sehr genießen, im NSC beispielsweise unter die Nase zu reiben, dass sie ihn dabei ertappt haben, dass er sie angelogen hat. Ha -ha. So. Ja. ja. Einige der Punkte, die du genannt hast, würde ich nicht zwangsläufig dem Genre des Detektivabenteuers Entgegenhalten, sondern eher der schlecht gemachten Form eines Detektivabenteuers, beispielsweise der forcierte Endkampf. Mhm. Das hängt aber natürlich, oder damit ist natürlich ein Problem verbunden, weil wenn du das nicht machst, läufst du bei einem Detektivabenteuer natürlich Gefahr, dass das ins Leere läuft. So wie es halt mit echten Ermittlungsarbeiten zum Beispiel auch ist. Wenn du halt die ganze Zeit in die falsche Richtung ermittelst, dann ist der Täter irgendwann im Zweifelsfall über alle Berge. Genau. Und dann war es
1: das. Ja. Aber kann, ich, das, das kann man, glaube ich, auch spannend aufsetzen, indem du wie bei Warhammer 3 einfach so eine Zeitleiste vor den Spielern platzierst. Jedes Mal, wenn sie etwas machen, schiebst du das Ding eben weiter und du sagst, okay, wenn das Ding zu Ende ist, habt ihr zu lange gebraucht. Um
0: ein ganz konkretes und dich äh, lobendes Beispiel zu bringen, dein 1v6-Freunde-Abenteuer, die Kastanienmenschenverschwörung, ja? macht das ja beispielsweise. Äh, das, weil das
1: hat ja genau, das ist auch von Warhammer 3 total inspiriert. Aber ich finde es auch einfach logisch, diesen Druck aufzubauen, damit die Spieler genau überlegen, was sie jetzt tun und ob sie das wirklich tun wollen, weil, sie eigentlich, weil ihnen eigentlich die Zeit sonst davonläuft. Ja, ich meine, was was ist ein Detektivanteuer? Grundsätzlich sind wir uns, glaube
0: ich, einig, wenn ich sage, es gibt in der Regel eine Art von Verbrechen, die zu bearbeiten ist oder zumindest eine Ermittlung, die anzustellen ist. Kann ja auch sowas sein wie, weiß ich nicht, mein Mann ist verschwunden, das muss ja kein Verbrechen sein, aber halt was, was zum Ermitteln bringt. Und eine damit verbundene Kette von Hinweisen, der mutmaßlich zu folgen ist. Mhm. Ich würde sagen, dass das im Bereich von Grundkonstituenten liegt. Widerspricht mir, wenn du irgendwann der Meinung bist, dass es halt anders Keine ist. Keine
1: Sorge, ich widerspreche dir schnell genug.
0: Ja, so. Dann ist damit ein erstes Problem verbunden, nämlich eine Designfrage, die man sehr falsch beantworten kann, meiner Meinung nach, nämlich wie nonlinear man diese Hinweisketten aufbaut. Was ich persönlich furchtbar finde sind detektivabenteuer die genau einen strang haben du findest an tatort 1 irgendwie die visitenkarte und die visitenkarte führt dich zu lokalität a und an lokalität a beobachtest du verdächtige person alpha und wenn du der folgst
1: findest du den täter vereinfacht gesagt das ja. Das ist aber grundsätzlich ein Problem von Abenteuerdesign, wenn du diese Flaschenhälse einbaust. Bei Detektivabenteuern finde ich das sogar noch viel schlimmer, weil vieles von dem ist einfach, ja, ihr werdet so untersuchen den Tatort, Würfel alle mal auf Wahrnehmung, keiner hat einen Erfolg. Ja, sollen wir heute Abend noch einen Film gucken, weil ihr findet keinen Hinweis. Ja, das ist ein Punkt, auf den ich später zu sprechen kommen wollte, können wir aber jetzt genauso
0: gut machen. Ja, das ist halt auch ein großes Problem. Viele Systeme, gerade auch die zum Beispiel auch in die Richtung gehen wollen, bieten halt Systeme an, um Hinweise zu suchen. Teilweise auch sehr auf den ersten Blick undurchschaubar. Private Eye ist ein gutes Beispiel, wo es die beiden Fertigkeiten Wahrnehmung und Spurensicherung gibt. Das erklärt sich, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, schon wo der Unterschied liegt, aber du kannst halt theoretisch auch einen Charakter bauen, der alles wahrnimmt und keine Spuren sichern kann, also null. Und wenn das Abenteuer die falsche Probe vorsieht, um einen Hinweis zu finden und du würdest dich als Spieler als sklavig an das Abenteuer halten, dann kann es halt sein, dass dieser Hinweis dir einfach entgeht. Das kannst du halt ausgleichen, indem du sicherstellst, dass wichtige Informationen an die Spieler gelangen. Dann aber wiederum läufst du natürlich Gefahr, ein Abenteuer zu konstruieren,
1: für das die Spieler
0: de facto nichts tun müssen.
1: Würdest du das als befriedigend empfinden, wenn das komplette Abenteuer darum aufgebaut ist, dass du mit deinen Fähigkeiten, sowohl von der Spielerseite, das mit der Deduktion, wie auch von der Spiel-, von der Charakterseite mit den Fähigkeiten, die du einsetzt, dass du dann eigentlich, dass das Ziel ja ist, Hinweise zu finden, und wenn dir der, wenn du das, wenn dir das nicht gelingt, dass dir der Spielleiter die einfach gibt, ich würde das mich würde das wahnsinnig frustrieren. Mich auch. Mein
0: Versuch, das irgendwie zu lösen, das ist natürlich auch immer ein bisschen vom Umfang bei geschriebenen Abenteuern, von dem Umfang abhängig, den du aufbaust oder so, aber mein bevorzugter Ansatz ist eigentlich, alle wichtigen Hinweise an mindestens drei Stellen zu platzieren dass halt du zumindest eine sehr große Wahrscheinlichkeit hast, dass irgendjemand irgendwie drauf stößt. Und meinetwegen auch zum Beispiel eine Variante zu bauen, wo die Spieler durch einen sehr glücklichen Wurf in der Lage sind, das zu finden und eine andere Stelle zu finden, wo die Spieler einfach durch Cleverness am Tisch in der Lage sind. so dass du halt für alle Qualitäten, die ein Spieler mitbringen kann und die ein Spieler gerne haben kann, etwas anbietest, um ihn zu belohnen, um ihn halt mit dieser Qualität auch im Abenteuer fortschreiten zu
1: lassen. Ich weiß nicht, wie weit ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, wenn ich das Gamschuh-System reinwerfe, weil ich das ja selbst noch nicht gespielt habe. Nach allem, was ich gehört habe oder meine, mich erinnern zu können, bekommst du im Gamschuh-System ja die relevanten Hinweise automatisch im Verlauf des Abenteuers. Du kannst nur durch die Ressourceneinsatz dann mehr Hinweise bekommen. Mhm. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Äh, ich, ich würde das so unterschreiben. Ich bin jetzt auch bei weitem kein Gamschuh-Experte, aber ja, im Kern ist es das.
1: Okay. Also ist das in besonderer Weise dafür geeignet, Detektivabenteuer zu umzusetzen, weil du ja auf jeden Fall weiterkommst. Ja. Aber ist da nicht eigentlich die Kernthese mit dem Ermitteln dann eigentlich hinfällig, weil du ja die automatisch erhältst? Ich finde da, also sagen wir mal so, ich finde es in
0: Ordnung, wenn die Spieler alle... Indizien
1: kriegen. Mhm.
0: Also, wenn du sicher gehst, es muss dann halt nur das Abenteuer so konstruiert sein, dass die Schlussfolgerung von den Spielern kommen muss. Okay. Also, keine Ahnung, dass du halt nicht irgendwie automatisch die Aufnahme von dem Bankautomaten Chris, auf der eindeutig zu sehen ist, dass Peter Müller Petra Meier erschießt. Aber dass du ihnen halt genug Hinweise gibst, dass sie in der Lage sind, die richtigen Schlüsse zu ziehen, aber dass sie halt auch meinetwegen in der Lage sind, einfach aktiv die falschen Schlüsse zu ziehen. Mhm. Und ich persönlich finde, es wird dann halt auch begünstigt, wenn du das Abenteuer so konstruierst, dass du halt nicht nur rote Heringe auslegst, um rote Heringe auszulegen, sondern dass du viel mehr versuchst, das Abenteuer so zu konstruieren. Das gilt auch für alle anderen Abenteuer im Übrigen, dass wenn die Spieler sich in die falsche Richtung verrennen, dann nicht sofort das Abenteuer aufhört. Dass du halt, mhm. ja, keine Ahnung, das ist halt auch irgendwie wenn es einen guten, alternativen Verdächtigen gibt, der nicht der Täter ist, und die Spieler spielen jetzt nicht Jugenddetektive, sondern Polizisten, dass du vielleicht auch das Szenario im Abenteuer mit abdeckst, was passiert, wenn sie den Falschen inhaftieren, wie sich die Ereignisse dann weiterentwickeln. Uh, das so eine
1: klassische das Tatorthandlung, dass irgendwie dann der zweite Verdächtige irgendein Finanzmogul ist, damit du irgendwie Gesellschaftskritik erüben kannst, weil diese unangenehmen, reichen Leute dann auch verdächtig sind.
0: Ja, äh, wir müssen an dieser Stelle ganz <lacht> dringend diese Tatort in zwei Minuten
1: YouTube-Geschichte <lacht> drunter verlinken. Ja, von Valusis sieht fern.
0: Glaub ja, ich. mein, mein, mein persönlicher Tipp: Achtet auf die Spuren, sich auch direkt am Tatort <lacht> ist mein persönliches Highlight an dem ganzen Ding. Aber ja, mhm.
1: ja. Bei Detektivabenteuern, die gehen doch eigentlich fast alle davon aus, dass der Täter eigentlich so lange passiv ist, bis die Spielercharaktere ihn stellen, oder? Weil ah. stell dir mal vor, der würde selbst aktiv werden, um Zeugen aus dem Weg zu räumen oder Be Beweise zu vernichten. Damit würdest du ja effektiv, wenn er also noch aktiv im Hintergrund, ohne dass die Spielercharaktere es wirklich direkt mitbekommen, gegen sie arbeitet. Doch, das, das gibt's. Okay. Ich
0: bin jetzt tatsächlich unsicher, aber ich glaube, es ist auch Teil des offiziellen Abenteuers. Unsere private eye runde folgt halt den offiziellen Abenteuern. Ich bin immer nur Spieler und teilweise, wie jeder Spieler, da sind halt Varianten drin. Aber wir hatten jetzt tatsächlich einen Fall, wo wir mehr durch Zufall und dümmliches Glück jemanden dabei erwischt haben, wie er versucht hat, Beweise zu vernichten. Mhm. Und äh, beispielsweise, äh, wie sage ich das am Spoilerfreisten, im kommenden pragband ist ein Abenteuer von mir drin, das ist halt de facto auch eine Detektiv Handlung ist und da gibt es definitiv einen Punkt, wenn die Spieler den sozusagen überschreiten oder ein, zwei NSCs, die, wenn sie, wenn sie, wenn sie von den Spielern in Alarmbereitschaft versetzt werden, beginnen aktiv gegen die Spieler zu arbeiten.
1: Okay, klingt
0: gut. Das, genau, das, es kommt aber tatsächlich aus derselben Richtung und du hast durchaus recht, das ist so ein bisschen diese Agatha Christie-Welt, ne, wo der Detektiv seine Ermittlungen anstellt und dann am Ende alle im Raum zusammenruft, um ihnen dann zu erklären, welche Fehler sie gemacht haben, das ist schwierig. Mhm. Da gebe ich dir durch das Recht, ja. Ja, so. Du hast eben irgendwann mal deduzieren erwähnt, so im Beil. Mhm. Das finde ich ist wichtig, und zwar sehr wichtig, weil das Werkzeug des Detektivs zum Lösen eines Falls ist im Endeffekt Logik. Daraus ergeben sich mehrere... Prämissen eigentlich für mich. Ich finde zum einen bedeutet es einfach, dass wenn du ein Abenteuer konstruierst oder wenn man ein Abenteuer konstruiert, dann muss das eine in sich geschlossene logische Konsequenzkette bilden, weil du es sonst nicht lösen kannst. Ja. Das machen auch nicht alle immer gut, aber das, das finde ich, ist das Erste, was wichtig ist. Und das führt halt auch dazu, dass eigentlich für mich Genres, die Übernatürliches und Detektivkram immer mit Problemen behaftet sind. Weil du
1: immer im Zweifelsfall die Ausrede hast, ja, es war aber Magie. Genau. Und damit ist die Logik gebrochen.
0: Genau. Und das macht es halt auch fast nicht mehr lösbar. Wenn du sowas hast wie die Edgar Allan Poe-Geschichte, wo jemand tot im Raum gefunden wird und der Raum war von innen verschlossen und alle Fenster sind zu, das ist ein unglaublich spannendes Logikrätsel sozusagen. Aber es ist halt völlig langweilig, wenn du es bei DD &D machst, weil oder bei DSA, dann hat er halt einen Teleport-Sauber gehört.
1: Ja, ich spreche sprechen mit Toten, weil wer hat dich umgebracht?
0: <lacht> ja, genau, sowas halt. Hm? Aber halt auch, ja wie gesagt, wenn, wenn du halt in einem Setting davon ausgehst, dass es das Übernatürliche nicht gibt, dann muss halt sozusagen, dann, dann gehst du als Spieler auch davon aus, dass die Lösung auf jeden Fall logisch ist und dann suchst du auch danach. Und es ist halt frustrierend, wenn die Lösung des Abenteuers sich danach herausstellt als Nee, nee, das
1: war wirklich das Loch Ness-Monster. Okay, wenn Logik die Lösungsmöglichkeit des Abenteuers ist, muss es ja auch eine rationale Begründung für das Verbrechen geben. Der Großteil aller Verbrechen wird allerdings nicht aus Überlegung getan, sondern eben aus emotionalem Verhalten. Und wie deduziere ich das? Oder was mache ich, wenn der Täter dämlich ist? Weil du kämpfst ja noch so, wenn die Spieler jetzt sagen, nein, das würde er doch niemals machen, da würde ihn doch, das führte alles direkt auf ihn zu, das muss irgendeine andere Lösung geben. Aber die Lösung ist, ja, er hat's getan, weil er blöd ist. Ja, das... Kann ein Problem
0: sein, muss aber glaube ich nicht zwangsläufig. Also zum einen hast du, glaube ich, im Rollenspiel, also ein Rollenspiel-Abenteuer, dessen primärer Plot die Detektivhandlung ist. Und der Plot ist, dass der Typ seine Frau erschlagen hat, weil. Sieben ihm kein Bier gebracht hat. Das wird kein tolles Abenteuer sein, weil da ist, da ist auch nichts, was du ermitteln könntest, sozusagen. Mhm. Interessant wird es halt an dem Punkt, wo zum Beispiel, was weiß ich, der Typ dann seinen schlauen Bruder angerufen hat und die haben gemeinsam die Leiche verschwinden lassen und das Abenteuer kommt viel mehr aus der Richtung, dass weiß ich nicht, die Schwester der Toten, die Spieler
1: beauftragt herauszufinden, was aus der Frau geworden ist und dann... Siri, wie verstecke ich eine Leiche? Ist eine interessante Frage, funktioniert das? Deswegen ist mal jemand geschnappt worden, weil er das zum ersten Mal gefragt hat. Das wurde dann weitergegeben. Also bevor <lacht> du jetzt dein iPhone danach fragst, weil du es einfach für einen Aufhänger, für ein Abenteuer haben möchtest, wäre ich vorsichtig. <lacht> ich lege es wieder zurück, ja. <lacht> ja.
0: Ja, genau, aber dass du halt sowas dann hast, dann, dann finde ich, dann wird wieder eine Deduktion draus, weil dann hast du auch in Interaktion mit den NSCs, auch was, wo ich gleich noch drauf kommen wollte, hast du halt auf jeden Fall irgendwann raus, dass es den dummen Bruder, den Ehemann der Frau und den klugen Bruder gibt und das gibt dir ja schon Ideen,
1: wie Verhältnisse gelaufen sein könnten. Ich erinnere mich noch daran, wie wir die Venus-Apokalypse mit Savage Mutant Chronicles ge gespielt haben, wo ich geleitet habe, wo ihr dann zu einem Zeitpunkt von ein paar Verbrechern erpresst wurdet, die euch fotografiert hatten, als ihr ins Museum eingedrungen seid. Und ihr habt euch da alles Mögliche überlegt, was alles dahinter stecken könnte, dass sie euch jetzt irgendwie dann irgendwie observieren wollen. Aber das waren einfach nur Idioten, die einen anderen Auftrag hatten, die euch dabei, dabei nur noch erpressen wollten, um noch ein bisschen mehr Geld rauszukriegen. Mhm. Und diese banale Lösung hat euch so aufgeregt... <lacht> <lacht> weil ihr nicht damit gerechnet habt, wie blöd die sind.
0: Ja klar. Also ich, ich sage halt auch nicht, dass das jedem immer gefällt, aber ja. zumindest jetzt so rein in Abstraktion gesprochen, eigentlich finde ich es ganz cool. Ja. Also das ist, das ist auf jeden Fall dann halt auch mal was anderes. Es sollte halt auch nicht jedes Abenteuer immer die große Verschwörung sein oder so. Ja, und ich,
1: ich finde den den Verschwörer in Anführungszeichen einfach als äh, geldgierigen Idioten mit so einem banalen Motiv darzustellen, ist sogar fast ein Twist, weil alle Leute ja davon ausgehen, dass du jetzt irgendwie eine Sherlock Holmes Geschichte reserviert bekommst mit einer Geheimgesellschaft, die das und das macht. Ja, äh,
0: mehrere meiner w sechs Freunde Abenteuer, die ich schon geschrieben habe, beinhalten auch irgendwie. Ich muss mal aufhören Abenteuer zu schreiben, bei denen irgendwelche Rocker als Schergen verwendet werden. <lacht> Das wird nämlich langsam auch irgendwie so ein bisschen manig. Du aber hast ja noch Punks. Ich stelle einfach ja Punks, ja. Genau, da, da kommt das halt teilweise auch rein, dass der Schoker halt einen total großartigen, diabolischen Plan hat, aber seine Handlanger sind halt einfach dumm wie Dosenbrot und dementsprechend, ja, klar. Aber wir haben jetzt NSCs angesprochen, das ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Faktor, den man irgendwie machen sollte. Ich meine, erinnerst du dich an die deutsche Ausgabe vom dritten Innere Feind-Abenteuer von Warhammer, die Graue Eminenz?
1: Der, das in Mittenheim spielt, das komplett genau. unleitbare Detektiv nsc verwalt -Abenteuer.
0: Genau, das war ein solcher Verwaltungsakt, deshalb habe ich explizit die deutsche Ausgabe gesagt, mhm. weil da halt ein Spielleiterschirm bei war, auf dessen Innenseite nur die NSCs aufgeschlüsselt Beziehungsweise
1: mit Beziehungsweise genau mit einem Schlüssel, wo auch noch steht, wann die wo sind, damit du das koordinieren kannst. Es gab, wie viel fünf, 50 NSCs hatte das Abenteuer, die du verwalten musst?
0: Ich habe es leider nicht in Aachen. Ich hab, Mir kam heute noch der Gedanke, aber ich habe es halt nicht hier, deshalb konnte ich es nicht nachgucken. Aber ja, es sind auf jeden Fall unfassbar viele. Und ich habe es einmal geleitet, da war ich aber noch Schüler und hatte Zeit. Und es hat damals echt Bock gemacht, aber es ist halt unglaublich viel. Einfach, was du als Spielleiter blicken musst. Und da finde ich, können Abenteuer auf jeden Fall dann punkten, die dir als Spielleiter helfen, was das betrifft. Sowohl was Übersichten betrifft, beim Charakter, beim Abenteuer, in den Anhängen. Übersichten, 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 dass du weißt, wo du bist, wo du hin musst und wenn du drin blätterst, dass du weißt, was du findest, wo du es findest und so. Aber auch bei den NSC-Beschreibungen, weil ich persönlich finde halt, du kannst dir nur so und so viel schrullige Dörfler aus den Fingern saugen, wenn die Spieler sie ansprechen. Mhm. Und es ist halt cool, wenn du zumindest zu jedem eine Marotte und, und irgendwie einen Tick angibst, dass die halt... Dass, dass du halt auch einfach, wenn du im Zweifelsfall nachblätterst, das wird sich wahrscheinlich nicht in jedem Punkt vermeiden lassen oder wenn du es vorher rausgeschrieben hast, dass du halt immer was zur Hand hast. Ja. das fand ich tatsächlich cool kein Detektivabenteuer in dem Sinne aber es gibt in dem Tal des Todes dem dritten DSA Beta Abenteuer das wir gespielt haben gibt's eine Waldsiedlung mit, mit so Eingeborenen und da ist halt auch jeder NRC so aufgeschlüsselt was ich was unsere ganze Gruppe maßlos unterhalten hat jeder hat irgendwie liebt irgendwas hasst irgendwas und ich glaube will irgendwas was eine coole Kurzcharakterisierung grundsätzlich ist und ein Charakter hasst Kakadus <lacht> und im ganzen Abenteuer taucht keiner auf <lacht> Das ist irgendwie so dieses Bild von diesem Verrückten weg, <lacht> der durch den Wald läuft und Kakadus hasst. Und ja. hat die Aber, wahrscheinlich ja. schon alle umgebracht. Aber. Den hatten sofort alle drin. Mhm. Jeder am Tisch wusste sofort, wer das ist Gut. und hat den auch nie mehr vergessen. Ja,
1: sk skurrile NSCs zu haben, ist natürlich nicht nur ein Feature von Detektivabenteuern, sondern von den meisten interessanten Abenteuern. Hattest du schon mal einen NSC dabei, der sich einfach zu irgendeinem Zeitpunkt verplappert hat, um Informationen an die Spieler zu geben? Oder ziehen die immer konkret ihre Rolle durch, bis ein Spielercharakter irgendeinen Wurf schafft? Ich finde das unglaublich schwer. Ich kann, ich nehme an, ich hatte mal einen,
0: ich kann mich aktiv an keinen erinnern. Wir hatten neulich bei DSA, wo ich Spieler bin, einen NSC NSC, den wir verhört haben, der, der, der hat sich nicht verplappert, der hatte einen Hirnschaden. Also, das war wirklich irgendwie so dieses... Und ich bin noch nicht am Tempel gewesen. Wir haben ihn noch gar nicht nach dem Tempel gefragt, aber okay. <lacht> Und ja, ich finde es halt schwierig, weil wenn du dich ehrlich verplapperst, hast du erstens das Problem, dass du es vielleicht so subtil machst, dass es keiner merkt. Mhm. Und zweitens finde ich persönlich, hast du da manchmal ein gewisses Meta-Problem, weil die Spieler dann unsicher sind, ob sich der Spielleiter verplappert hat, weil okay. du es so gut machst. Aber wenn du sozusagen... Das habe ich übrigens mal gemacht. Also mich als Spielleiter verplappert. Das ist auch viele Jahre her. Aber wenn die Spieler in den Wald fallen sollen und du sagst aus Versehen, dass das der heilige Hain ist, dann fehlt dir keiner mehr. <lacht> dann brauchst du ein
1: neues Abenteuer. Ach, das ignoriert man dann geflüssentlich. Aber wenn du es halt sozusagen ausspielst, dann betonst du ja die die ausspielerische Elemente von Rollenspiel und die Deduktion der Spieler. Würdest du dann irgendwie in dem Detektivabenteuer nach so einer Szene, wenn es bei den Spielern einfach nicht gefunkt hat, dann einfach sagen, würfelt mal auf, um denen dann darauf Hinweise zu geben, was gerade passiert ist, was die Spieler nicht mitbekommen haben, aber möglicherweise ihre Charaktere? Ja,
0: meistens so. Und manchmal auch im Vorfeld, so, keine Ahnung, World of darkness ding würfeln mal irgendwie sonst, wenn das nur Menschenkenntnis oder bei gibt gibt's das ja auch. Und abhängig davon, wie gut der Wurf ist, versuche ich mehr oder weniger überzeugend zu lügen, sozusagen,
1: mhm. einfach. Im Vorfeld. Also das wird nicht erst ausgespielt und danach äh, wird dann gewürfelt, je nachdem, wie zufrieden du mit der Darstellung warst, was der Spieler erreichen wollte.
0: Also, wie gesagt, das kommt halt so teils, teils drauf an, mhm. was, was es jetzt ist, aber was ich halt tatsächlich schon irgendwie so gehabt habe, ist halt irgendwie, der Dialog läuft drei, vier Dinger, der Spieler stellt eine sehr gepresste, gezielte Frage in irgendeine Richtung, wo ich dann gesagt habe, gut, dann würfel jetzt mal eben auf Wahrnehmung und Menschenkenntnis. Okay, du hast irgendwie mehr Erfolge, als das Regelwerk überhaupt vorsieht. Dann ist die gelogene Antwort vielleicht eher, nein. <lacht> so in ja. dem Sinne halt. Mhm. Ich, ich Also persönlich, das ist ein Punkt, in dem ich mich auch ein bisschen verschoben habe, wo sich meine Position vielleicht tatsächlich ein bisschen deiner grundsätzlichen Position angenähert hat. Ich finde halt, es ist doof, dass nur durch den Wurf zu regeln. Mhm. Aber ich finde es halt schon cool, wenn du den Wurf mitbenutzt, um mitzubestimmen wie das Gespräch läuft.
1: Ich mache halt lieber erstmal den Rollenspielteil und würfel danach mit Boni oder Mali, je nachdem, wie es gelaufen ist. Weil wenn ich im Vorfeld schon würfel und das dann nur noch ausspiele, ist die Katze ja schon aus dem Sack, wie es gelaufen ist. Und ich, ich kenne das Ergebnis ja schon, wir spielen das nur noch aus. Das finde ich unbefriedigend. Aber gut.
0: Wie, wie gesagt, also ich, ich dein, deine Variante in Anführungsstrichen mache ich durchaus auch. Es kommt halt ganz drauf an. Meistens also bei sowas wie wie Hunter oder Cthulhu oder so, überlege ich es mir tatsächlich vorher, weil da weißt du ja, dass so Momente kommen werden. Hm. Und wenn das jetzt bei irgendeinem System kommt, wo es eher so nebenher ist, die oder so, dann mache ich es halt aus dem Bauch raus, wie es sich gerade anbietet, ja.
1: Okay. Ich kann mich noch an unsere um, Scouts of Darkness Kampagne damals mit der neuen World of Darkness erinnern. Da habe ich auch einen Profiler gespielt und irgendwann reichtest du mir mal ein Stück Papier und meintest, okay, du wolltest ein Profil des, des Täters erstellen, dann mach mal. Da habe ich mich ja geweigert, weil ich darauf würfeln wollte. Wie würdest du heute dazu stehen?
0: Erstens, damit Hörer nicht verwirrt sind, das war unsere FBI-Kampagne, nicht die Scouts of Darkness, weil die kannst du runterladen bei uns. Ah, okay. Eine Kampagne, deshalb. Verwirrend, gut. Ja, Scouts of Darkness war das, was ich nur mit Olli und Matthias gespielt habe.
1: Okay, das waren dann die Sleepwalkers in the American Dream. Genau, richtig. Was wir gespielt haben. Okay. Genau.
0: Und ja, würde ich heute auch nicht mehr so machen. Mhm. Das ist halt, das, das war das war ein ganz klassischer Trugschluss. da haben wir hier, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Eine irrige eine Annahme, von der sich, glaube ich, niemand freisprechen kann, zu glauben, weil man selber etwas interessant findet, müssen das andere doch auch interessant finden. Mhm. Das ist halt heute, keine Ahnung, wir, wir kennen, kennen mich auch nicht mehr auf die Idee. Wenn, wenn du halt weißt, dass das so ist, irgendwie, also was weiß ich, wenn ich... Und in unserer Hunterrunde sitzt ein fertig gelernter Intensivpfleger. Wenn ich irgendwie Verletzungen habe und damit was ausdrücken will, weiß ich, dass ich dem realweltliche Verletzungsinformationen geben kann, dann kann der die richtigen Schlüsse ziehen, weil ich einfach weiß, dass der sich damit auskennt. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass irgendjemand anders sich irgendein medizinisches Fachbuch rausholt, um herauszufinden, dass irgendwie, was weiß ich, diese und jene Blut und das und weiter, ne, irgendwie. Ja. Ja, und gleiches gilt dafür Profiling. Ich bin in diesem Punkt, glaube ich, auch insgesamt Filmesker geworden.
1: Mm -hmm. Du kannst so. das, was du darstellen kannst, bist du vielleicht vom Lab geprägt. Möglich,
0: aber halt auch einfach so, irgendwann, wenn du dich lange genug mit Profiling beschäftigt hast, findest du halt auch raus, dass das, was du im Fernsehen als Profiling präsentiert bekommst, nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, was Profiling wirklich ist. Wenn du aber das, was im Fernsehen ist, cooler findest, dann machst du halt das im Rollspiel, <lacht> weil du bist ja kein Simulationsansatz hier. Mm
1: -hmm. Zumindest haben wir den oh. nicht.
0: Ja. Wie siehst du das denn? Was also jetzt explizit auch, das ist ja damit insgesamt verbunden, zwischen Spieler nachdenken und Charakter nachdenken. Ist das was, wo du ein Problem drin siehst?
1: Nein, für mich gehört ja beides zusammen. Ich möchte eine mechanische Lösung des Problems haben, weil ansonsten sitzen wir nur uns gegenüber und erzählen uns Geschichten. Mhm. Und dann ist einfach das, was auf meinem Bogen steht, irrelevant. Und das ist meistens für mich schwer, da ich ja schon Fate nicht verstehe mit seinem Minimalismus. Ich fände es aber auch unbefriedigend, wenn das einfach das Detektivabenteuer eine Abfolge von Würfelwürfen wäre. Weil das wirklich Spannende daraus, die Deduktion und die Interaktion mit den NSCs, nur über Würfe zu regeln, statt über Rollenspiel und Darstellung, wäre einfach unbefriedigend. Weil die Relevant Teile fehlen, weil sonst könnte ich einfach sagen, okay, es gibt hier fünf Encounter, ihr, ihr müsst jetzt einmal auf Wahrnehmung würfeln, auf Dun, dann trefft ihr den Typen, dann müsst ihr eine Verfolgungsjagd machen, würfelt mal auf, fahren und am Ende wird geschossen und wer das gewonnen hat, hat gewonnen. So, hm. Das wäre jetzt so ein mechanischer Ansatz an, an das ganze Konzept des Detektivabenteuers.
0: Ja, und, und bezüglich des, das, was wir vor, vor langer Zeit in dieser Episode besprochen haben, das mit äh, die Spurensuche würdest du tatsächlich auch, also andersrum gefragt, wie findest du grundsätzlich den Ansatz mit Würfen etwas zu finden, Weise. Würde, würdest du den Gamschu-Ansatz jetzt ent letztendlich bevorzugen? Oder?
1: Ich fand das interessanter, was du gesagt hast, dass es halt nicht nur eine Möglichkeit gibt, weiterzukommen, sondern eher zwei bis drei wo die Spielercharaktere dann noch auffächern können, um woanders noch eine Information zu holen. Damit eben diese Flaschenhälse vermieden werden. Wir sagen ja oftmals hier, dieses eine Cthulhu-Abenteuer mit, ihr fahrt auf der Themse auf einem Schiff, würfelt mal auf Wahrnehmung, keiner hat's geschafft, toll, ihr habt das Buch nicht gefunden, in zwei Wochen geht London unter. Tolles Abenteuer. <lacht> ja. Um so etwas halt zu vermeiden, sollte man Informationen breiter streuen. Ich, ich habe aber auch meine Bauchschmerzen damit einfach. Ich lasse Spiele auch schon mal scheitern. Mhm. Aber sie darüber scheitern zu lassen, dass sie einfach an drei verschiedenen Orten schlecht gewürfelt so haben, ist natürlich auch total unbefriedigend. Dann ziehe ich lieber die auch unbefriedigende Lösung, dass irgendjemand ein Deputy dann kommt. Hier, gucken Sie mal, das haben Sie übersehen. Quer ich jetzt befördert? Fresse, gib her. Und damit das Abenteuer weitergeht und wir nicht umsonst an dem Abend zusammensitzen. Das ist unbefriedigend aber immer noch besser als jetzt irgendwie alle fünf Spieler haben dreimal hintereinander alle scheiße gewürfelt und deswegen ist das Abenteuer zu Ende.
0: Und dann gibt es noch einen ganz anderen Punkt bezüglich Detektivrollenspiel Abenteuern gerade im Pen and Paper halt im Gegensatz zum LARP wirst gleich wissen, warum ich die Unterscheidung da so mache. Wie gehst du grundsätzlich eigentlich mit damit um, wenn sich deine Spieler aufteilen?
1: Die werden halt nach und nach
0: betüdelt. Ja. Das ist halt bis jetzt auch mein Ansatz, weil das ist halt ein Problem, dass ich generell eher mit modern day Settings verbinde, mhm. einfach aus Erfahrungswerten raus, was aber glaube ich einfach daran liegt, dass die einfach die, die durchschnittliche Plot Prädisposition von einem Shadowrun oder einem Vampire-Plot viel mehr dazu einlädt und weniger darum, dass es tatsächlich halt ein neuzeitliches Setting ist. Aber du kannst es ja zum Beispiel auch bei einem DSA-Detektivabenteuer genauso haben. Du hast ja halt früher oder später den Punkt, wo du halt mehrere Hinweise, Richtungen gefunden hast, was ich ja wie gesagt durchaus gut finde, weil ABC ist langweilig. Und dann teilen die sich halt auf. Und das ist halt etwas, womit ich immer noch so teilweise meine Bauchschmerzen habe. Das ist halt okay, wenn du drei Zeugen hast, die du befragen kannst und jedes Gespräch mit dem Zeugen kannst du einschätzen, wird am Spieltisch irgendwie eine Viertelstunde dauern oder so, keine Ahnung, dann haust du die halt hintereinander durch oder so. Aber manchmal hängt da ja was dran. Und wenn du halt auch gerade guckst, wie zum Beispiel Film- oder Buchdetektivgeschichten funktionieren... Nämlich, dass teilweise Leute auch mal auf eine regelrechte, wie soll ich sagen, Ermittlungsspree gehen und dann noch ein Hinweis folgen und noch ein Hinweis folgen, bevor man sich dann abends wieder zusammensetzt oder sowas. Das ist halt, ich
1: finde das halt schon herausfordernd. Ich glaube, das kommt darauf an, wie du das mechanisch angehst. Wenn ich jetzt einfach mit meinem geliebten Skill-Challenges von dient4 argumentiere, wenn ihr sagen, okay, wir suchen Informationen dazu, dann wird einer losziehen, jetzt in einem modern-day-Setting und sagen, okay, vielleicht gab es ja schon mal, vielleicht ist das ja hier ein Serientäter, ich suche mal, fange mal an, im Sinn Internet zu suchen und da sage ich, okay, Hey, würfel doch schon mal auf Hacking. Der ein andere sagt, ja, ich gucke mir mal hier in den zwielichtigen Kneipen, vielleicht hat. oder ich klingel mal an den Häusern, vielleicht hat irgendjemand was gesehen, ich lasse mal mein Charisma spielen, um an Infos zu kommen. Ein schüchtert schüchtern äh, verprügelt Unterweltleute, um dann eben bei denen an Infos zu kommen. Und ein Vierter macht halt die knallharte Spurensuche und Forensik am Ort. Alle würfeln dann drauf und beschreiben, was sie tun, weil warum soll ich denen beschreiben, wie ihre Probe aussieht? Die beschreiben mir das, weil die vermutlich in ihr Fachgebiet sehr viel besser Bescheid wissen und mehr Spaß daran haben, das auszuspielen. Und am Ende zähle ich die Erfolge und sage denen dann, ob sie Informationen gefunden haben und ob die zueinander passen. Ich glaube, das ist weniger zeitintensiv, als einfach rumzugehen. So, du schredest jetzt mit der Frau, Information erlangt, das hat eine Viertelstunde Rollenspiel gedauert, jetzt bist du dran, Viertelstunde, Viertelstunde, Viertelstunde. Okay, wir haben ein Drittel des Abenteuers geschafft und jeder war mal eine halbe Stunde dran. Ist nicht so schön. Ich finde es halt dann problematisch,
0: wenn du, wir haben eben über Verplappern und sowas gesprochen und wenn, was weiß ich, einer bei den Nachbarhäusern fragt, ob jemand was gesehen hat, Hast du ja vielleicht als Spieler durchaus ein Interesse daran, dem Spieler die Chance zu geben, hellhörig zu werden. Mhm. Das wird aber mit der Skill-Challenge
1: schwieriger. Das heißt ja nicht, dass du überhaupt nicht mehr ausspielst, nur ich habe ja sowieso ein Problem damit, lange Szenen lange auszuspielen. Sondern da wird einfach dann der Dialog hin und her geführt, bis es zu der relevanten Information kommt. Dann geht die raus oder eben nicht und dann ist das ist die Szene auch vorbei. Die meisten dieser Rollenspielszenen sind für mich eigentlich nach drei bis fünf Minuten maximal abgefrühstückt. Ja. Ich finde, also grundsätzlich finde ich auch da
0: einem filmischen Ansatz zu folgen gar nicht so doof. So, wo würde eine Filmszene, diese Szene beginnen oder ein Buch genauso, diese Szene beginnen und wo würdest sie enden lassen? Und das ist halt in der Regel eher so, dass du halt, ja keine Ahnung, wenn du die Nachbarn befragst, dann würdest du im Film vielleicht beim ersten Mal noch ein Establishing Shot zeigen, wie die Leute irgendwie auf die Häuser zugehen, aber danach frühstückst du halt in einer relativ kurzen Montagesequenz die einzelnen Türen ab. Und wenn halt einer was mehr zu sagen hat, dann ist das vermutlich auch der Letzte, weil du mit dem dann schließt.
1: Ja, genau. Du spielst nur die relevanten Szenen aus. Ja. Ich muss ja nicht jetzt irgendwie Ding Dong, guten Tag, haben Sie was gesehen? Nein, okay, Ding Dong, guten Tag, haben Sie was gesehen? Hä? Das macht doch kein Mensch. Du spielst tatsächlich nur die relevante Szene aus.
0: Ja. Aber ja, wie gesagt, ich finde es halt tatsächlich immer noch immer wieder knifflig. Gerade halt, wenn wenn... Oder andersrum gesagt, ich versuche halt auch bei sowas wie beispielsweise die Drakon-1-6-Freunde-Runden oder sowas, die Spielerzahl immer in einem gewissen Maße zu begrenzen, weil wenn du halt acht Spieler hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in sieben Richtungen laufen, viel höher, als wenn du halt in drei Spieler hast, die laufen halt höchstens in dreien oder so. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, also ich, ich sehe da tatsächlich immer noch eine, für mich persönlich eine Herausforderung drin. Und ja, wer, wer da auch Meinung zu hat, wie immer gerne in die Kommentare. Hast du Detektivabenteuer gespielt, die dir in positiver Erinnerung geblieben sind.
1: Ich habe tatsächlich welche geleitet, da ich ja über mehrere Jahre Dark Heresy geleitet habe, sind da auch Detektivabenteuer nicht ausgeblieben. Und das war halt auch eine, oftmals ein Mörder Mystery oder, hey, ihr wacht übrigens in der arena auf und jetzt müsst ihr erstmal rausfinden, was da passiert ist, wenn ihr diesen Kampf überlebt. Ja, das Schwierigste, glaube ich, in Sachen von Leitung ist die Informationen, die dass, dass der Autor mir die Informationen so aufbereitet, dass ich die auch tatsächlich A finde, gerade wenn es so irgendwie ein Senseboxiger Ansatz ist, wo du halt an verschiedenen Orten die Infos kriegen kannst und welche Auswirkungen das dann hat und zu was das dann führt, weil die verschiedenen Verknüpfungsmöglichkeiten können am Ende sehr komplexe Bahnen nehmen und das muss eben dann auch im Abenteuer so aufbereitet sein, dass ich den Kram wieder finde. Die Harlock-Trilogie bei Dark Heresy bzw. Schattenjäger ist da für beide Punkte ein sehr gutes Beispiel, nämlich wo im ersten, wo ich das ganz toll gelöst finde, im zweiten, wo ich mich kaputt gesucht habe und im dritten, was einfach nur ein bizarr aufbereiteter Dungeon Crawl war und kein Detektivabenteuer abenteuer
0: mehr. Mhm. Ja, okay. Was, was mir gerade so einfällt, ist eigentlich gar nicht, wo ich wollte, bevor ich das nachher wieder vergesse. Wir haben skurrile NSCs angesprochen, aber jetzt, wo du die Arena zum Beispiel ansprichst, skurrile Orte finde ich auch unglaublich wichtig für ein gutes Detektivabenteuer, abenteuer Weil ich finde, das Setting macht es eigentlich mit interessant. Irgendwie ja, keine Ahnung, so so Twin Peaks lebt von seinen schuldigen Charakteren. Ich weiß, dass ich hier in Bezug auf Krimi-Handlung, ich schon sehr weit aus dem Fenster Genre technisch, aber lebt halt von seinen skurrigen Charakteren, aber auch einfach vom Ort, von der Stimmung, die es hat. Und Twin Peaks ist halt einfach ganz klar dieses Ding mit den Pinien und diesem Hotel aus Holz und so weiter, das prägt sie halt sehr. Und diesen hinein. verdammt
1: guten Kaffee.
0: Diesen verdammt guten Kaffee, ja, und genau, diesem ganzen Kram halt. Genauso wie, um jetzt ein Rollspielbeispiel zu nehmen, auch wenn wenn du da jetzt nicht mitreden kannst, eines der Private Eye-Abenteuer, die ich definitiv ziemlich gut fand, die wir gespielt haben, ist irgendwie, ich glaube, das Geheimnis von Randall Castle, auf jeden Fall Randall Castle. Und das ist halt so eine alte, wetterabgewetzte Burg auf so einer einsamen Insel in Küstensichtweite, da im stürmischen England. Und das fand ich halt einfach als Setting so unglaublich cool. Da hast du halt auch direkt eine Atmosphäre am Tisch.
1: Würdest du sagen, dass Detektivabenteuer abenteuer genre-spezifisch sind oder in einer gewissen Zeitebene? Oder würdest du sagen... Das klappt eher in neuzeitlichen Abenteuern, weil du dann, weil die Spieler da am nächsten dran sind und auch wissen, was geht und was nicht.
0: Nö, ich würde sagen, das ist eigentlich ziemlich offen. Also, es wird vielleicht, wenn du hier Extreme gehst, ein bisschen schwierig. Steinzeitdetektive, hm, weiß ich nicht.
1: Das Land-Ock-Detektiverweiterung. <lacht> <lacht> Großhaarig-haarig. <lacht> <lacht> ja, sagen wir André mal Bescheid, der <lacht> springt da <er> bestimmt drauf <lacht> Aber ich sehe es nämlich gerade bei fantasy rollenspielen viele Zauber, die es da eben gibt, machen A, die Sache interessant in Sachen Detektivarbeit, weil so etwas hier nicht möglich wäre, wie eben der von dir erwähnte Teleportierzauber. Andererseits gibt es auch viele Plotlösungszauber, die eben dann mit Wahrheit erkennen oder zeig mir hier mal, was passiert ist, in der Zeit zurückspringen, Tote befragen. Das sind neue Möglichkeiten, aber die muss man sich, glaube ich, wenn man ein kontemporäres Detektivabenteuer im Kopf hat, auf jeden Fall vorher überlegen. Nicht, dass dann irgendwie, du hast einen Detektivplot überdacht und dann sagt der Magiercharakter, ich mache aber das und das, wer hat ihn getötet? Ich frage die Leiche, wie DSA-Abenteuer das gerne machen, einfach einzuschreiben, dass gerade eine Sternenkonstellation ist, weswegen alle Hellsicht-Zauber nicht funktionieren, halte ich für einen brutalen Blödsinn und einen Schlag ins Gesicht eines jeden Spielers. Deswegen müsste man sich im Vorfeld auch schon die Idee machen, in einer Welt, wo Magie existiert, müsste es auch, wie Iron Kingdom zum Beispiel hat, es hat magische Forensiker. Das ist da eine Profession. Ja die eben genau was nutzen, und um dem eben nachzugehen. Denn wenn es Magie gibt, wird sie vermutlich auch für solche Zwecke eingesetzt. Ähm,
0: die die von dir noch nicht gelesenen Dresden-Files sind halt ein ein kontemporäres, aber eben trotzdem magisches Setting. Dresden ist halt, er arbeitet zwar offiziell halt auch als Magier, aber er ist halt schlicht und ergreifend. Er ist ein film detektiv von allem, was er tut. Mhm. Dresden, ich bin auf das Rollenspiel gespannt. Ich habe das Englische nicht gelesen bis jetzt. Was ich halt an Dresden ganz interessant finde, ist, dass die Bücher dahingehend sehr gut sind, dass sie dir immer wieder die Regeln erklären, dass du als Leser die Möglichkeit hast zu folgen bin mir halt unsicher, wie gut das funktioniert, wenn du das mit Leuten spielst, die mit den Büchern jetzt auch nicht so fit sind, weil du halt wissen musst, wie beispielsweise die verschiedenen Magieregeln gelten jetzt nicht Gesetzesregeln, sondern Metaphysik halt. Mhm. Aber wenn das da ist, denke ich, ist das durchaus durchaus möglich. Du musst halt als Spielleiter oder beziehungsweise als Abenteuer schreiben, dann musst du halt echt fit sein in der Materie. Damit du halt nicht von sowas wie Methodenreden überrascht wirst. Hm? Oder irgendwie blickt zurück in die Zeit oder irgendwas in die Richtung halt. Was ich persönlich weniger sexy finde, ist, wenn du halt beginnst mit Gegenmaßnahmen zu arbeiten. Wettrüsten das ist als Spielleiter eigentlich nie eine gute Idee. Und ich finde halt, wenn du halt irgendwie dann ankommst und dessen, keiner kann die Gedanken vor Ort lesen, weil irgendein Gedankenschutzdingsbums auf dem ganzen Haus liegt und dann, dann wird's halt irgendwann müßig. Dann hast du als Spieler, als Spieler auch nicht mehr das Gefühl, dass du irgendwie mit der Welt arbeiten kannst, sondern eher, dass der Spielleiter versucht, die Welt von dir fernzuhalten. Und das finde ich halt weniger cool. Ja. Mir da gab es ja gerade so der geflügelte Satz, den wir in irgendeiner DSA-Runde mal hatten, irgendwie in einer Verhörsituation, wo es so sinngemäß lautet Ach, bring ihn um, ich bin im toten Beschwören besser als im Verhör. Ja. Das finde ich ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja, nicht wahr? Aber ja, damit musst du halt planen. Das ist gar keine Frage. Mhm. Ich gebe dir aber auch recht, dass es reizvoll ist, damit zu planen. Das
1: also ist übrigens ein toller Moment, Möglichkeit, Leute einzuschüchtern. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> Hm. Gut, Detektivabenteuer. Hast du noch ein paar Punkte? Du bist ja nun tiefer in dem Thema drin als ich.
0: Nö, nee, ich denke, die wichtigsten Punkte grundsätzlich haben wir gestreift. Man kann jetzt natürlich nochmal sehr ins Detail gehen mit sowas wie Wie baue ich Hinweise? Was sind gute Hinweise, was sind schlechte Hinweise und so. Das führt uns, glaube ich,
1: auch zeitlich nirgendwo mehr hin heute. Worin unterscheiden sich ein wie sechs Freunde-Abenteuer von Private Eye-Abenteuern, außer von der Zeit?
0: Ja, außer von der Zeit ist eine, kannst du als Einschränkung geben, ist aber schon mal eine große, weil die MW6-Freunde mit ihrem 80er-Jahres-Setting unterscheiden sich von Private Eye gerade in technischen Möglichkeiten genauso arg wie von unserer Zeit. Mal also, um abgesehen davon,
1: dass man bei 1v6 Freunde gesellschaftlich niedriggestellte Jugendliche spielt und bei Private Eye doch eher Gentlemen und Ladies. Ja,
0: das wäre mein nächster Punkt gewesen. Aber um erstmal sozusagen das technische Ding ist halt ganz klar, bei Private Eye hast du fast keine Möglichkeit fernmündlich zu kommunizieren. Also du kannst halt irgendwie ein Telegramm schicken oder sowas, aber das ist halt alles nicht so wirklich. Bei den 1v6 Freunden kannst du halt im Zweifelsfall irgendwie mit dem Drahtesel zur Telefonzelle fahren. Aber wenn du Kind von oder Mensch von 2015 bist, dann ertappst du dich, glaube ich, regelmäßig bei beiden Rollenspielen dabei, dass du denkst, boah, jetzt ein Handy! <lacht> Das auf jeden Fall. Private Eye und die 1v6 Freunde machen unterschiedliche Einschränkungen darin, was spurensicherungstechnisch möglich ist. Das Private Eye Grundregelwerk ist relativ gut darin, dir zu erklären, was alles nicht geht. Also quasi alles. Weil auch sowas <lacht> wie Fingerabdrücke ein Konzept ist, was 1890 einfach noch nicht da ist. Mhm. Weshalb halt sowas ja, wir haben die Tatwaffe gefunden, relativ schnell in, okay, es war ein Messer, endet. Weil du halt nicht mehr irgendwie die Fingerabdrücke nimmst und damit allen vergleichst und Ähnliches. Und bei den 1 bis 6 Freunden ist es halt, da, da kommt dann wiederum die gesellschaftliche Stellung rein, die du angesprochen hast. Da, da ist halt die Schwierigkeit viel mehr darin, dass du halt als Kind auf Ressourcen gar nicht zugreifen kannst, die deine Zeit vielleicht hergibt, aber umgekehrt vielleicht doch. Also vielleicht kannst du als 1W6-Freunde-Runde tatsächlich Fingerabdrücke nehmen, weil du irgendwie das Y fingerabdruckset besitzt und das, das funktioniert halt. Aber du hast halt immer noch keinen Zugriff auf tolle chemische Analysen oder sowas wie, weiß ich nicht, CSI oder Tat auch dir das vorleben. Und das macht halt auf jeden Fall einen Unterschied aus. 1 6 freunde abenteuer unterscheiden sich außerdem darin, wie von, von fast allen anderen Rollenspielen, dass du bei den 1 6 freunden fast keine Kampfregeln hast. Und auch der distinguierte Herr kann vielleicht irgendwie mit Englisch-Boxing immer noch den Täter irgendwie umpömpfen, wenn es sein muss oder so. Und das ist halt bei einem bis sechs Freunden immer schon schwierig. Zumal du halt auch, da kommt dann wieder der Stand rein, wenn du dich als englischer Aseliger auf irgendjemanden setzt und dem Bobby sagst, hier, das ist ein Verbrecher, dann ist das was anderes, als wenn du irgendwie mit 15-jährigen älteren zusammenschlägst und sagst, der hat ein Verbrechen begangen. Bist du noch da?
1: Bist du da? So, mach mal mal, schnell, mach mal mal schnell Schluss.
0: So, okay. Ich hatte gerade sozusagen mein Schlussplädoyer nur noch damit beendet, dass der Unterschied auch noch darin besteht, dass wenn du dich als distinguierter englischer Herr auf einen Verbrecher setzt und dem Bobby sagst, das ist ein Verbrecher, dann nimmt er das zur Erkenntnis und wenn du dich als Jugendlicher draufsetzt und nachdem du ihn zusammengetreten hast, dann wirkt das komisch. Findest du? Finde ich, ja. Ja. Gut. Für den Zuhörer. Unsere ICQ, Quatsch, unsere Skype-Verbindung heute Abend ist verhältnismäßig löchrig und wir stellen gerade fest, dass sie gerade immer löchriger wird. Deshalb kommen wir jetzt relativ abrupt zum Ende. Ist das für dich in Ordnung?
1: Ja, aber es ist meine Internetanbindung.
0: Es hat nichts mit dem guten Skype zu tun. Ja, okay. Gut. Darum, ganz kurz, ganz für sich
1: zum Schluss: hat Ist in dieser Folge irgendwas gesagt worden, was deine Meinung zu Detektivabenteuern in irgendeiner Form verändert? Ja, ich bin jetzt zumindest positiver gestimmt, weil ich doch ein paar Ansatzpunkte mitbekommen habe, wo ich glaube, wo ich meine Probleme mit lösen könnte. Das freut mich. Das freut mich. Gut. Dann kommen wir zum Sermon. Wir sind die Dorb. Unsere
0: Webseite lautet wwd dorpde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google, bei YouTube und bei Twitter. At die ist der Tom. Derzeit nicht in Deutschland, aber gerne für Feedback zu haben. At Seelenworte bin ich persönlich. Und Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. drakon.contra.de ist die Webseite des Drakons. Einer kleinen und sympathischen Peppercon, die wir gemeinsam mit dem Contra e.V. in Rohren in der Eifel veranstalten. Die nächste Drakon ist vom 20. bis 22. November. Und seit irgendwann letzter Woche ist auch die Webseite mal wieder auf dem aktuellen Stand und bietet aktuelle Infos. Hurra. Das gleiche Wochenende wie auch die drei ich konnte, deswegen bin ich nicht da. Ja, ärgerlich, aber war das einzige, was wir kriegen konnten. Gut, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Sehr
1: gern, es war sehr lehrreich, danke. Ich
0: bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei deinem Internetprovider, dass er uns, nachdem wir bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schätzungsweise alle fünf Minuten abgesendet <lacht> hat, uns wenigstens diesmal 50 Minuten am Stück hat reden lassen, oder? So. Hurra. Sehr, sehr löblich, sehr, sehr löblich. Ja, ich wünsche euch wundervolle 14 Tage und wir hören uns dann in zwei Wochen. Mit der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss. Adieu und ciao, ciao.
1: Ist ja fast gut gegangen. Thomas? Ah, da, jetzt bist du wieder da. Jetzt cool. bin ich wieder da. Gut, kurz vor Ende dann nochmal einen Abbrecher gehabt. Gut, was hast du denn noch erzählt?
0: Der letzte Schluss meines Plädoyers, den du wahrscheinlich nicht mehr gehört hast, war der... Und es ist wieder weg.